0: Fala galera, bem-vindos a mais um podcast aqui do Resenha de Empreendedor. Para a galera que está chegando agora, aqui a gente fala sobre empreendedorismo. A gente fala mais de oportunidades, de buscar melhorar o nosso produto. Enfim, de explanar muito sobre planejamento, estratégia. Falar de fato como que foi que as pessoas criaram os negócios delas. assim, Sem colocar muito enfeite no pavão. É no preto e no branco, no cru mesmo. Hoje a gente está recebendo aqui a Slane Oliveira. Ela é psicóloga. Ela hoje tem a clínica dela, ela atende os pacientes, mas ela teve uma, um longo trajeto antes de chegar onde está hoje. E mais conhecida os amigos como Laininha. Laininha, seja bem-vinda!
1: Obrigada, Tiago. Obrigada pelo convite, obrigada por lembrar de mim. E eu espero contribuir aí para quem está escutando a gente, um pouquinho da minha história.
0: Ótimo. Galera,
1: você, não sei se todo mundo sabe, mas a Laininha, a Slane é minha
0: amiga, a gente já se conhece há anos e a gente acompanha a trajetória um do outro durante muito tempo já, então a gente sabe dos altos e baixos que já tivemos e, e ela tá falando obrigado por lembrar e eu é que agradeço você por estar aqui conversando com a gente, mas vamos pro que interessa, uhum. vamos orientar esse povo aí de como é que funciona a vida de um empreendedor nato, um empreendedor na veia. Leninha, vamos contar para eles como é que. O início da sua, da sua vida, assim. Onde é que você nasceu? É, como é que era a tua família? Enfim, conta um pouquinho o que você acha que deve contar a galera.
1: <risos> então, eu moro em Brasília, né? Eu sou psicóloga desde 2008. É, a minha família é praticamente toda de concursados, né? É, uhum. é, os meu o meu pai era servidor público, minha mãe. É, foi servidora pública, aposentou tem seis anos. Meu irmão e minha irmã também são servidores, então é, eu sou a única que não sou servidora pública, né? Que fui meio contra tudo. Uhum. E, e sempre fui muito incentivada a estudar para concurso, inclusive trabalhei 12 anos em um curso para concurso, por Ironia do Destino. Então. Eu era muito Mas tu sentava lá para poder estudar para concurso, Lenine, ou não? Eu tentei. Eu tentei. Tentou? Eu tinha vontade de entrar para a Polícia Federal e eu sempre desde pequena quis queria ser psicóloga, mas eu também tinha vontade de ser da Polícia Federal. Então, eu pensei, vou estudar e depois eu vou tentar ser psicóloga lá. Entendi. Só que eu sentava no cursinho e aí todo mundo sabia que eu era coordenadora E aí sempre atrapalhava as aulas e tal, eu acabei desistindo assim Tentei, mas Entendi. não tentei tanto, foi com tanto
0: uhum. Entendi, e aí beleza, aí você, é, é, esses eram os seus dois sonhos Mas e aí você tinha inspiração dentro de casa, quer dizer, exemplos dentro de casa Como o teu pai, tua mãe também, né? Minha mãe também Entendi. E aí me conta, continuando sua história.
1: É, aí eu resolvi estudar, fazer psicologia, que era um sonho desde criança, e estudei uhum. na católica aqui em Brasília. Uh, me formei em 2008, né, quando a gente sai da faculdade a gente sai um pouco perdido, na época eu trabalhava na católica, que é, na universidade...
0: E ah. eu tive
1: uma outra proposta que era trabalhar no curso para concurso, né? Entendi. Não sei se pode falar o nome do...
0: Vamos pagar jabá para ninguém não,
1: né? É <risos> verdade. E aí <risos> lá eu administrava a empresa, fiquei por 12 anos lá ah. e eu não atuava como psicóloga, né? Mesmo já sendo psicóloga eu não atuava como... É, e eu decidi ficar lá porque o salário era maior do que atuando como psicóloga na universidade
0: então, por ser
1: maior eu fiquei lá e nessa época eu gastava muita minha energia na empresa porque é, os proprietários não ficavam tão presentes, eu tinha uma responsabilidade muito grande
0: uhum. e
1: em 2014 foi quando eu tive um câncer né e uhum. Eu não cuidava muito da minha saúde por trabalhar muito na empresa. Então eu tinha medo de faltar, de ir ao médico e tal. E nessa época foi um divisor de águas na minha vida. Eu estava de licença maternidade. A Yara, uhum. que é minha filha, eu tenho uma filha que tem seis anos, e ela tinha só dois meses na época. Então eu estava de licença maternidade, eu tinha tempo de ir ao médico. Uhum. E aí foi quando foi um baque, assim, né? O quanto eu cuidava da empresa com todo, né, com todo esforço, com todo, todo dedicação, carinho,
0: dedicação, amor,
1: né? Total, e a minha saúde era deixada de lado, né, por isso. Então, uhum. foi quando eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa, então, na época, fiz o tratamento, fiquei bem, graças a Deus, e uhum. só que eu tinha sobrepeso, então, como eu estava de licença maternidade, eu comecei a pensar um pouco mais sobre isso, tal. Então. voltei a trabalhar, e aí, aquilo me incomodava muito. Como eu estava com sobrepeso, aquilo me, me incomodava bastante. E aí, eu li um livro chamado Pense Magro.
0: Entendi. Que foi
1: quando eu vi que a obesidade estava muito relacionada à é, a questão emocional. E aí, eu uhum. pensei, caramba, eu sou psicóloga há um tempo já e... Estou aqui tentada a sair da empresa, a, a deixar de ter uma dedicação tão exclusiva para algo que não era meu e uhum. algo que funcionava muito, então eu pensei, eu posso gastar essa energia para mim, né? E aí, na época, eu entrei na corrida, comecei a emagrecer, depois do livro que eu li e vi que tinha toda a relação, né? Ah, você fica ansiosa, come. Uhum. Fica triste, desconta onde? Na comida. Então eu comecei a correr, entrei na corrida, gostei, emagreci, né? fiz é, planejamento alimentar e tudo. E com
0: essa... Você ficou quanto tempo nesse processo, Leninha, de emagrecimento, de, de estudo aí? Um mais ano, de um ano, não? Um ano e pouquinho. Um ano e pouquinho, entendi. É.
1: E aí, depois que eu emagreci, eu comecei a estudar mais. Assim. Fiz uma especialização em transtorno alimentar e obesidade. E Mas aí, deixa eu
0: só te fazer uma pergunta, então, nesse momento que você estava nesse processo de emagrecimento, cuidando da sua saúde, você já pensava junto, cara, eu também vou querer ajudar outras pessoas, ou nesse momento você estava querendo primeiro se ajudar, como é que estava isso dentro da sua cabeça?
1: Foi metade-metade, no início Entendi. eu queria só me ajudar, porque uhum. a gente fica com a autoestima abalada, né, a gente uhum. tem consenso de eficácia muito baixo, enfim, então no primeiro momento era só me cuidar no meio do caminho eu vi que eu podia estudar, já que aquele livro tinha me feito tanto, tanto sentido pra mim, né, e ver que a psicologia uhum. podia é, me ajudar e ajudar muita gente foi quando eu comecei a estudar mesmo e juntou com toda a história da do meu investimento pessoal com a empresa e era uma empresa uhum. que me dava eu achava, né, que me dava uma boa rentabilidade e tudo mas se eu podia fazer crescer algo que não era pra mim, para outra pessoa, eu podia gastar toda aquela energia pra algo que era pra mim. Então, foi quando Entendi. eu decidi atender, comecei a desenvolver um programa de emagrecimento. Já Mas consigo... isso lá na empresa ainda? Isso, eu ainda tava na uhum. empresa.
0: Uhum.
1: Mas como eu... Eu não podia atender os amigos, por exemplo, né? Não podia fazer uhum. terapia com os amigos. Eu decidi fazer um programa de emagrecimento
0: uhum. e comecei
1: com os amigos sem cobrar nada. Então, Entendi. Era uma forma de eu poder atuar, só que não como psicóloga, né? Não era fazer terapia porque eu não posso atender os amigos, né?
0: Uhum.
1: Então, desenvolvi esse programa e comecei a atender é, de graça os amigos.
0: Ó, pessoal, só para que todo mundo fique na mesma página, o que a Leninha fez agora aqui é o que todos nós deveríamos fazer quando a gente fosse empreender. É já lançar um, o produto, já lançar o, o nosso negócio da forma que a gente tá com ele agora, e aí vai adaptando no decorrer do tempo. A gente tem que lançar, o, verificar se o produto é viável no mercado. Foi o que ela fez para sentir como é que funcionava todo o processo, e aí, vamos ver a história que ela vai contar melhor que eu, obviamente, né? Vamos, Languinha. <risos>
1: é isso aí mesmo. É, até porque, assim, eu não podia investir, abrir um consultório, fazer cartão e sair entregando, porque ninguém ia passar na frente do consultório e falar, opa, um consultório de psicologia, deixa eu entrar. Não,
0: oh, a pessoa sentido.
1: vai porque ela conhece, ela recebeu uma indicação. Ou a pessoa virou autoridade em algum assunto, né? Uhum. Então, nessa época, tinha um professor né, de um cursinho que ficava... Ele dava aula de cursinho preparatório para esses cursos da aeronáutica, área militar. Sei. E aí, ele era muito bom com essa coisa de marketing e tal. E aí, ele também tinha sobrepeso. E aí, ele falou, Islaine, vamos fazer uma... Como é que fala? Uma permuta? Isso. Vamos fazer uma ah. permuta? Você me ajuda a emagrecer e eu te ajudo com sua página, com o marketing do seu negócio. E aí foi quando começou, de fato, a se tornar real os meus planos, né? Primeiro, com que é que a com os amigos. Segundo, com é, entender que eu preciso montar... Eu preciso ser boa em alguma coisa. Preciso me tornar autoridade em algum assunto.
0: Uhum. E aí,
1: como eu já tinha feito a especialização, tinha atendido os amigos, eu resolvi realmente investir, fiz um Instagram, fiz uma logo, e aí uhum. a logo foi toda planejada em transtorno alimentar e obesidade, tanto que tem uma maçã e a outra uhum. metade é um cérebro, para entender que a alimentação não tem a ver só com o corpo, mas tem a ver com a mente, e aí,
0: Entendi. Como... E quem fez esse aluno? Foi esse, esse professor aí ou não? Você contratou uma outra pessoa, foi conversar ou você foi estudar sobre?
1: Não, foi com uma outra pessoa. Esse professor me ajudou em todas as ideias, assim, né? Do que, uh -huh. que eu, tinha, eu tinha que gravar vídeos e eu era muito tímida. E aí, uh -huh. eu lembro que você foi um dos meus grandes incentivadores no início. E tá até hoje, né, Tiaguinho?
0: Tamo junto, meu. <risos> e aí... <risos>
1: Eu comecei a gravar tímida, hoje em dia eu olho os vídeos lá e falo, meu Deus, como é que foi isso, mas foi. E aí ele falava, uh -huh. que você não for assim e ficar esperando o momento ideal, ficar esperando você é, ter desenvoltura pra gravar um vídeo, você nunca vai gravar. Então foi assim que eu comecei. Fiz a página, fiz incrível, um... montei tudo, comecei a gravar e aí foi dando forma ao negócio eu procurei alguns nutricionistas, médicos para mostrar a minha proposta para mostrar o tanto que a psicologia é, tinha envolvimento com as questões alimentares e tal, e a maioria do, dos profissionais que eu procurava não tinha Aham. tanto conhecimento disso, assim
0: Entendi. e ali
1: se tornou... Atrativo. e
0: talvez nem tanto interesse pelo assunto também, né?
1: também, então acabou se tornando uhum. algo atrativo pra eles, nossa, é verdade Entendi. a pessoa fica ansiosa, e aí se ela não trabalha é, a ansiedade dela, como é que ela vai emagrecer? E aí foi se tornando é atrativo e tal e eu comecei a atender no consultório de, de uma nutricionista que hoje é minha amiga
0: e, uhum. e aí
1: a gente comecei assim, com dois pacientes, às vezes ela me indicava Mas Leine,
0: nesse momento, nesse momento você tava na empresa ainda ou você já tinha saído?
1: Ó, oh, eu ainda tava na empresa, mas aí eu já tava com um pezinho para sair da empresa. Ah, entendi. Mas eu ainda tava.
0: Tava Até negociando lá já simples. a saída ou ainda não? Oi? Já tava tá. negociando a saída lá ou ainda não?
1: Na minha cabeça, sim.
0: <risos> entendi, beleza.
1: E aí eu comecei aí a, a atender e aí quando eu vi que realmente eu podia arriscar, porque era um risco bem grande, né? Afinal, uhum. eu tinha uma certa estabilidade... Eu era pela CLT e a gente fica muito uhum. com medo, né? Achando que aquilo é a sua estabilidade e tal. E aí. Leninha,
0: porque... sabe o que eu vejo? Eu vejo muita gente me perguntando falando assim que tem muito medo de sair do, do CLT por causa do FGTS, seguro-desemprego, plano de saúde, essas coisas todas. Como que foi isso na sua cabeça, ainda mais você tendo filha? Como é que foi o esquema de plano de saúde e essas coisas? Pesou muito? Como é que foi?
1: Pesou super, principalmente porque a história da minha família é muito a tal segurança, né? A segurança vai estar tá em alguma coisa que garante uhum. que você vai ter o seu salário no final do mês, né? Então, uhum. esse peso era maior ainda por conta dessa do pensamento da minha família e tal, Sim. então, além disso, ter a filha é uma responsabilidade maior ainda, na época eu ainda estava casada, uhum. e mesmo assim, eu tinha muito medo né, de Entendi. arriscar. E por isso que eu fui sentindo, primeiro, como é que estava, e aí, com o incentivo desse professor... Ah. Eu fui entendendo que ou eu mergulho naquilo que eu acredito, ou eu ia ficar sempre na dúvida, né? Será que daria certo, se não, se não daria e tal. Mas uhum. pelo menos eu poderia tentar, e nessa tentativa, ganhar uma experiência né? profissional uhum. de vida, enfim. E foi o que eu fiz. Decidi sair da empresa, é... Na mesma época, eu também tava separando, eu tinha um apartamento, vendi, fui, mudei, então eu arrisquei mil coisas tudo de uma vez só, assim.
0: Meu Deus do céu. E quem foi a psicóloga que te atendeu?
1: <risos> eu fiz terapia, é verdade, eu fiz mesmo. Tá certíssima, tem que ter, cara. Ajudou muito, ajudou muito, assim, mas... É... Nessa época eu também resolvi fazer um grupo de emagrecimento com essa nutricionista.
0: Uhum. E foi
1: muito bom, foi um projeto que me deu muita experiência. A gente atendeu muitas pessoas de uma vez só e foi bem legal. E depois disso foi, foi indo. Foi é, eu resolvi fazer um site também para fazer uhum. atendimento online. Então eu fui uma das primeiras psicólogas que começou a fazer atendimento online aqui em Brasília. É, Entendi. Ele, com a autorização do CRP, a gente precisa ter um site é, homologado por eles para fazer isso. Ah,
0: então não é simples assim. Decido atender online não, e atendo? Não,
1: não. O CRP tem que autorizar você. Ele tem uhum. que olhar se o site tá ok, de acordo. Ele olha um pouco da sua vida e tal e te autoriza a fazer esse atendimento.
0: Que então, legal. Época, cara. Eu
1: investi nisso porque os meus planos era morar fora.
0: Uhum. Então
1: a ideia era vou atender online e online eu atendo em qualquer lugar.
0: Perfeito.
1: Essa era a minha ideia inicial.
0: Polen, enquanto você fala assim, ó, eu tive que investir nisso, você teve. A, é, é CRP, né? Conselho Regional de Psicologia. Isso. Você tem que pagar para eles é, darem essa validação ou não?
1: Não, você paga para
0: montar o site. Aí beleza, aí você dá a entrada como se fosse com um processo lá e esperar a validação deles, é isso? Exato. Legal, entendi. E para onde, onde é que você pensava em morar? Ou você, não tinha, ou você não tinha pensamento, só pensava, não quero viver nesta merda do Brasil?
1: Eu pensava em morar nos Estados Unidos. Eu Legal. quis porque é um lugar que eu gosto.
0: Uhum. Eu
1: gostei. Então, e fiz, então inicialmente eram esses meus planos, né? Entendi. E aí. Estados Unidos é muito bom. Comecei atendendo online. Uhum. É, e nessa época que eu comecei a atender online, que eu tava estudando ainda. É... Não, Leninha,
0: mas vamos lá Aí beleza, o, 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 o Conselho Regional de Psicologia, CRP Te autoriza a fazer esse atendimento isso. Como que foi pra você conseguir esse primeiro cliente? O cara que falou assim, cara, vamos lá, eu quero fazer online é... Existiu esse primeiro cliente ou foi na pandemia que isso aconteceu?
1: Não, 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 eu atendo online desde 2018
0: Ah, já faz tempo É, já faz tempo Aham
1: uhum. hum. Ah, o primeiro paciente, cara essa pergunta é difícil. Deixa eu lembrar do meu primeiro paciente online.
0: Você teve que. Você lembra de ter que convencer ele demais pra fazer isso? Ou foi tranquilo? Ah,
1: foi pelo Instagram.
0: Ah, foi? Era
1: uma pessoa aqui do Brasil mesmo,
0: uh -huh. de outro
1: estado, e aí ela gostou do meu Instagram, era do Goiás, inclusive. Entendi. Ela gostou muito do meu Instagram, e aí ela não sabia da possibilidade de atendimento online, e eu falei: não, mas eu faço atendimento online. Que aí legal. Eu Mostrei pra ela que no site do meu Instagram tem o um linkzinho que vai direto pro site e tal.
0: Uhum.
1: Essa foi a minha primeira experiência online.
0: Que bacana, cara. Que incrível. E realmente os canais digitais estão rompendo em todas as barreiras, né? Tanto pra você atender o cara de qualquer lugar, aonde ele estiver, ou você fazer o um atendimento da onde você estiver, né? Tanto que você pensou em morar fora.
1: Isso. Essa era a minha ideia. Mas no meio do caminho, assim, eu também ah. pensei o seguinte. Se eu for morar fora, eu tenho que ganhar em dólar?
0: Uhum.
1: Tenho que ganhar em reais, né? É verdade. Não, não faz sentido. Por isso que eu voltei atrás
0: uhum. e
1: pensei, não, eu tenho que estudar, voltar a fazer inglês, que esses são os meus planos de agora.
0: Para Agora de 2021, esse é um dos seus planos?
1: Exato. Voltar Ótimo, a estudar legal. inglês para poder atender... As pessoas de fora E aí, como inglês Eu posso atender uh, Pessoas de outros países também Então a uhum. ideia... Mas hoje você
0: já atende brasileiros que ficam fora do, do Brasil, não é
1: isso? Isso eu tenho, em média, dos meus pacientes, 15% uhum. dos meus pacientes são de fora. Só que são brasileiros que moram fora.
0: Interessantíssimo. E a tua ideia agora é fazer o. In... É fazer, não, né? Aprimorar o teu inglês para poder conseguir atender esses... essas indicações dos teus pacientes que estão
1: fora do país, né? Exato. Inclusive, eu já tive indicação uhum. para atender americano, para atender outras pessoas que, que falam inglês uhum. e eu não pude porque dificulta, né, assim, uhum. mais que eu, eu falo inglês, mas eu não falo fluentemente assim. Entendi. e para atender exige uma atenção muito maior, né, tanto que eu tenho uma paciente portuguesa uhum. é, e mesmo sendo português é difícil, requer muito a minha atenção
0: porque a dicção é diferente, né a pronúncia de algumas palavras, né exato Entendi. hoje em média você tem quantos pacientes pacientes barra clientes na tua clínica?
1: Tem média 40, por aí.
0: É uma quantidade significativa, já, né? Sim. Isso Você...
1: muda, sim. Ah. É, é que eu resolvi melhorar o valor do meu atend... da minha sessão.
0: Entendi.
1: Todo ano eu tenho um reajuste, né? Uhum. E eu priorizo em ter tempo também de qualidade, porque era o que eu não tinha na empresa, né? Não
0: Entendi. Tinha. Então, por
1: exemplo, segunda e quarta de manhã
0: uhum.
1: eu atendo pra poder ficar com a minha filha e pra poder ter o meu tempo de estudo.
0: Entendi. Os outros dias todos você já atende, né? Isso. Mas, Leninha, daqui a pouco esses 40 vão virar 80 e o que, que você pensa? Como é que vai funcionar isso? Ou você não tem essa pretensão não de chegar tem. a 80. Ah, não tem.
1: Não, por causa da minha história, né?
0: Entendi. Nossa,
1: eu, eu preciso priorizar ter tempo de qualidade. Então, eu prefiro ir sempre melhorando o meu atendimento e, e aprimorar os meus atendimentos. Então, eu tenho tempo de estudar, eu tenho tempo de organizar.
0: Ah. Entendi. Então o que pode acontecer é o valor da tua hora Aumentar E me conta então, como é que é essa história do mente informa na sua vida
1: Então, o mente informa é, é um, Ele é um psicólogo uhum. Ele mora no Rio E quando eu comecei a estudar e atender ah. online, eu achei ele na internet, Entendi. estudando. E aí eu falei, caramba, tem um cara com a mesma ideia uhum. que a minha. E aí eu quis conhecer ele, comecei a encher o saco, falei, ah, tô indo pro Rio, vou te conhecer e então, tal. A gente não conseguiu esse encontro, mas a gente, eu passei um ano falando, eu quero uma supervisão, o que, que você acha? Não dá supervisão, eu sabia que ele não dava uhum. Mas um ano depois ele falou, Slane, resolvi abrir aqueles planos que eu também, que ele também tinha e tal, e aí ele, a gente começou, eu comecei a fazer supervisão clínica com Entendi. ele, aí tinha eu e mais outros psicólogos, e aí, depois que ele me conheceu e durante essa supervisão, ele me convidou para atender para ele, né, então ele tem esse canal, que é o Mente Informa, uhum. e ele me convidou para trabalhar e atender é, os clientes para esse canal.
0: Gente, que legal, então você... Tanto fez, tanto acreditou na, no propósito que hoje é mais um canal de atendimento lá para você, então.
1: Exato, é um canal bem importante porque são só psicólogos especializados em transtorno alimentar e obesidade. Então, toda segunda-feira a gente se encontra, continua a supervisão clínica uhum. é, para falar dos nossos casos, do, né, enfim, do nosso trabalho. E é algo que aumenta a minha, é, o meu conhecimento na uhum. área.
0: Isso é muito bom, porque aí vocês aí... trabalham com outras ideias, pessoas vêm com, com novas, novas propostas, vocês começam a pensar de uma, uma outra, nova ótica, né? Então, acho que é bem legal mesmo.
1: E a gente se atualiza. E eu lembro uma outra, um outro detalhe importante, ah. é, é que antes de tudo isso, eu tinha lido o um livro aquele, Os Segredos da Mente Milionária. Ah. E nele, ele fala sobre... Hum sobre o quanto a gente precisa se dedicar ao estudo, porque não existe ficar rico Perfeito, sem estudar. Perfeito, é isso aí, concordo. E é por isso que eu sempre me dedico a esse tempo, para mim esse tempo é importantíssimo.
0: Bom, vou te falar, né? esse também foi o livro que abriu minha mente, assim, para todas as possibilidades, eu ver e ver o quanto de infinitas possibilidades a gente tem, e a gente pode ser o que a gente de fato quiser ser. Mas é óbvio que basta estudar, tem que correr atrás, tem que entender todo o processo, e realmente esse livro é uma, uma bíblia assim, de, de ensinamento. É muito legal. E hoje os teus pacientes eles te encontram aonde? É, é, é em Brasília mesmo, né? O lugar físico que você tem.
1: Então, eu tenho um consultório uhum. que é em Claras. E... Antes da pandemia, Não. eu atendia em média... Acho que metade da minha agenda era no consultório. É, hoje, depois da pandemia... Eu atendo apenas 10% no consultório, o restante... Eu as casa.
0: pessoas, então, se renderam mesmo à comodidade de ficar em casa e ser atendida por você.
1: Exato. Mesmo que antes, eu já oferecia atendimento online, a maioria não uh -huh. preferia. Então, a pandemia veio para quebrar um pouco do tabu, o uh -huh. que as pessoas tinham... Atendimento online Entendi É tanto que hoje A minha psicóloga Também continua fazendo terapia uhum. Hoje ela é de Rio Que
0: legal, cara
1: Eu também tinha essa resistência Mesmo atendimento uhum. online Eu preferia ir no consultório Hoje eu prefiro online
0: Facilita a vida, né?
1: Sim É melhor A gente nem sai de casa Evita, inclusive Aham uhum. muita... Menos desculpa
0: pra O Olanin, não... como é que é a estrutura do teu consultório hoje? Como é que você pensou nele em relação à cor, posição de imóveis? Esse tipo de situação. Alguém te ajudou ou você deu uma estudada e foi decorando sozinha? Como é que foi? Não, eu tenho
1: uma sócia uh -huh. lá no consultório e a gente tem duas salas lá. Uma que é pra atendimento infantil, uh -huh. um pouco maior. Ela é toda voltada pra criança. Uh -huh. E eu também tinha planos para ser um local para atender grupos, né? Como eu tinha já feito outros grupos de emagrecimento, a minha proposta uhum. era essa. E eu tenho uma outra sala, que é a individual, onde a gente pode atender casal, que não é o meu caso, eu não atendo uhum. casal. É mas que também tem essa possibilidade. Então, tem um sofá, que aí vai caber se eu for atender duas pessoas, ou se eu for fazer uma sessão e quero convidar uma outra pessoa. Entendi. É, então, o ambiente foi planejado para a gente é, ter um atendimento que pudesse trazer uma experiência para aquela pessoa que está ali naquele lugar. Então, tem uma recepção. A recepção é importante porque, por exemplo, é o tempo que o paciente chega, Senta, é um lugar agradável, confortável, é, tem um cheiro específico, que é para aquela pessoa sempre lembrar daquele lugar, a gente chama isso de marketing
0: olfativo. olfativo. Uhum. É,
1: e e na, na recepção, a pessoa tá ali esperando e ela já tá refletindo, pensando, se preparando para a sessão, que é uma das coisas que o online. É uma desvantagem do online, né? Ele tem aquele tempinho de pensar, refletir, se preparar a uhum. sessão.
0: E é bom que se o cara tiver num trânsito absurdo, dá tempo dele relaxar um pouco ali antes de começar a sessão, dá tá. tempo dele respirar, pensar. Então você acha que existe a possibilidade de acabar 100% com o, o físico e ir só pro digital? Ou não? O, o, o espaço físico é importante para proporcionar essa experiência pro, pro cliente? Então, esse
1: ano... É um ano que vai ser muito decisivo, hum. assim. Eu acho que não só para mim, mas para a maioria do, até do serviço público, uhum. né? Quantos servidores públicos estão em casa hoje, fazendo atendimento, é, trabalhando em home office? Então, até a escola mudou, né? Hoje agora a gente vai poder ter o, o homeschooling, Então, assim. É, esse ano é decisivo. Assim, se esses 10% é algo que vale a pena, até por outros motivos, para ter um lugar para ter uma reunião, uhum. para receber é, um parceiro. Entendi.
0: Assim,
1: eu realmente não consigo nem te dar uma, uma resposta. Assim, eu consigo dizer que hoje, esse ano, é um ano em que eu vou perceber isso melhor e tomar uma decisão em relação a isso. Legal. Eu
0: acho, assim, eu acho que fica o, o, o alerta aí pra todo mundo, realmente fazer essa análise e ter essa percepção do negócio. Se dá para poder fazer, assim como em loja de roupa, por exemplo, a gente fala muito do digital, né? Que é a experiência do físico, mais o digital. A gente tem a certeza de que o físico de loja de roupa não vai deixar de existir. Mas o digital ele obrigatoriamente tem que existir, porque o cara tá ali sentado, escolhe uma peça de roupa e compra o produto e chega na casa dele. E quando ele quer sair de casa para ter acesso a um ar-condicionado, para ter uma experiência, um atendimento diferenciado, ele também tem que estar tá lá. Ah, o nosso colaborador tem que estar tá lá à disposição para esse cliente. Então tem que ter a junção dos to do, do todo. O cara pode comprar online e fazer a troca no físico. Ou o cara pode comprar no físico e devolver no online. Então essa cadeia omnichannel não precisa acontecer 100%. Agora tem situações que são muito específicas, como do atendimento de uma clínica igual a sua, por exemplo. Então a gente precisa realmente fazer essa análise, entender todo o processo, entender até quem são esses pacientes que estão tá atendendo também, né?
1: e eu acho que assim, cada vez que a gente aumenta a nossa capacidade de adaptação quando vem a pandemia você já tá mais preparado para isso uhum. sabe, é, eu não sei assim, pelo menos para mim eu acho, que, eu acho que todo mundo tem que ter tido uma lição em relação a esse momento que todo mundo uhum. viveu, né, assim, a minha é você tem que ter uma educação financeira porque se você não tiver qualquer coisa pode acontecer coisas que não estão dentro do nosso controle se você não tiver é uma certa segurança, uhum. né? Eu acho que a gente se frustra mais, então. O... Pelo menos para mim isso foi bom, foi positivo. Com certeza. Né? Porque quebrou o tabu de muitas pessoas e acabou eu tendo uma demanda muito maior do online. Entendi. Né? Para mim não é ruim.
0: Ô, Lenin, quando você, você fala aí de... de é... Enfim, educação financeira e tal. Quando você começou o seu negócio, você tinha uma, um, um jeito matemático de, de dar o preço da sua sessão? Ou você olhava mais como é que estava funcionando no mercado para poder precificar? Como é que era, mais ou menos?
1: Não, no início eu tinha muito medo.
0: Uhum.
1: Né? Eu, 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 eu arrisquei. Com medo, mas eu, eu achava que ah, a pessoa não vai querer pagar para mim porque ela não me conhece, porque, quem uhum. sou eu, não bicho, então eu ficava meio assim, e aí o valor da minha sessão ia para o mais baixo. Eu comecei com o valor Entendi. social. Então o valor da minha sessão não, não era estudado, é, é, precificar, uhum. não. Inclusive, hoje em dia eu, eu vi que você gravou um vídeo, e tudo uhum. até aqui. Eu comecei a assistir, mas não terminei, mas eu quero voltar a assistir porque até hoje, assim, eu não tenho um estudo... Aprofundado
0: do como precificar o seu, não, o, seu, o seu atendimento, por exemplo, né? Não, eu
1: acabei, eu acabei indo pelo que a maioria do mercado cobra uhum. e pela, pelo meu, o meu aumento, ele é progressivo, Entendi. né? Atualmente, ele tem aí uma média de 20% de aumento. Entendi. Mas não é nada
0: estudado assim. É, eu acho, assim como você leu Lá no, no Segredos da Mente Milionária é, Eu acho que fica O, o, aí o aprendizado para todo mundo O quanto que a gente precisa realmente E todo dia é um dia de aprendizado Igual a Leninha estudou a beça para poder montar A clínica, para estruturar tudo E cada dia a gente vai ajustando um ponteiro Daqui, ajustando um ponteiro dali Porque eu torno a dizer Antes feito do que perfeito E no trajeto a gente vai ajustando os ponteiros igual agora, agora é um outro momento de você parar e estudar o preço de repente você consegue elevar mais ainda esse preço e ter uma rentabilidade muito maior, ter uma lucratividade maior e um, uma folga maior também, então assim, eu acho que essa é uma oportunidade boa eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso tranquilamente Leninha, e a galera para te encontrar nos canais digitais, assim, Instagram Facebook, onde é que eles te encontram?
1: É, o meu Instagram é arroba psicóloga uhum. é, O site também, mesma coisa se jogar no Google psicóloga islaine Oliveira aparece o meu site legal. E
0: é Perfeito, isso. ó galera então vai lá, siga eu vou colocar na descrição o arroba da, da Slane pra vocês poderem seguir vocês vão, verem que o, vocês vão ver que o conteúdo da página dela é muito legal eu tenho certeza que tem tudo a ver com muitas, muitas das frustrações que a gente tem do dia a dia e a gente acaba ficando com aquela barriguinha dali e nunca chegando naquele corpo que a gente tanto almeja mas é porque a gente não se entende a gente não busca o autoconhecimento eu acho que a Leninha tá aí pra poder nos ajudar é ou não é, Leninha?
1: é isso aí, tamo junto Laininha,
0: muito mano. obrigado, viu? Que você tenha muito sucesso Obrigada. que você fale logo inglês pra atender o mundo inteiro
1: Ai, amém. Recebo isso. Valeu. Obrigada. Galera,
0: muito obrigado Adorei. por ter ouvido a gente. Espero que vocês escutem os próximos podcasts. Fiquem com Deus. Abraço, até mais. Fui!